0: Nueva temporada con temas incómodos, de esos que no se deben de hablar. Yo, Liz Tavares, te hablaré de ellos.
1: Sobre las netas de la vida, temas tabú, yo, Alejandro Calderón, los traeré a la mesa.
0: Donde juntos? Nuestra meta es hacerte pensar. Te vas a reír, vas a
1: reflexionar,
0: te la vas a pasar,
1: pregón. Bienvenidos a la tercera temporada de Viviendo Sin Tapujos. Dale le- ¡Iniciamos! ¡Hola, hola, queridos podcast escuchas! Bienvenidos a este nuevo su episodio de Viviendo Sin Tapujos. Estamos felices de que estés con nosotros, compartiendo, escuchándonos y enriqueciéndonos juntos con este tema. Y güera, ¿cómo estás el día de hoy?
0: Ay, yo la verdad hoy estoy relajada porque... El ambiente huele con un mix de romero con la banda y esto está relax.
1: A gusto.
0: A gusto. Ah. <risa> sí, pero es que ra- realmente tenemos que estar así como slow motion porque el tema de hoy es bastante controversial. Ya saben que a nosotros nos gusta traer a la mesa temas que pues los hagan pensar, gente.
1: Sí, picarle la de la cresta
0: Sí, que te vayas De verdad, después del episodio diciendo güey, es neta, que estos güeyes Me están diciendo esto
1: Sí, sí, con el dedito y Lalo nos van a picar la cresta
0: <risa> Así es no Es
1: cierto, Lalo, nuestro productor Que el día de hoy viene de una gorra
0: Una gorra de... Harley, Harley. Harley.
1: <risa> Hola Así Lalo es.
0: Oye, y quiero A ver, tú qué nos escuchas Que... Te voy a hacer cuestionarte. ¿Cuántas veces te dijeron porque eres niña no puedes jugar fútbol y tú que eres vato no puedes jugar a las Barbies o porque es que como eres niña cruza las piernas, güey. Se te van a ver los chones. O como eres hombre no te puedes vestir de rosa porque eso es de jotos. Sí. O un Simple cuestionamiento de no llores porque eres hombre. ¿Cuánto te resonaron estas palabras? Hoy te vamos a hablar de roles de género y cómo es un constructo social que está sumamente distorsionado desde la era victoriana y que lo te han metido en la mente y que es una pinche mierda.
1: Así es. Oiga, panzona, a mí sí me gustaba vestir de rosilla. Sí. ¿Qué te pasa? Pero... Y que soporten.
0: Y que soporten. Sí. Y que lo hacías bien, porque tú deconstruiste tu claro. masculinidad.
1: Sí, por Pero supuesto. ¿cuántos no lo han hecho? Sí, sí. sí Y, y cuánto no se sufre, ¿no? Por no deconstruir esta, este rol, ¿no? Que se me impone.
0: Así es. Simplemente, a ver... Yo es algo que voy a traer al cuestionamiento y lo digo desde el respeto. Y lo platicábamos cuando hicimos la estructura de este programa. Cuando hacen el gender reveal de que van a ser un bebé y que, ay, que si es niño, azul. Y si es niño, es rosa. rosa. ¿Por qué no pueden poner otros putos colores? Sí, sí. O sea, estás determinando desde ahí el rol de género de tu hija o de tu hijo. ¿Cuál es el o sea, mi cuestionamiento ahí es, ok, está chido que hagas un Randall Reveal, está bien, está bonito, pero ya estás condicionando un rol y una especificación a tu bebé y si es mujer le va a ir todavía peor. Porque déjame decirte, nacer mujer es perder tan siquiera en México. Entonces quiero que te quedes pensando... ¿Por qué? Porque te, hoy te vamos a dar información sumamente valiosa. Sí. Y hoy te quiero decir esta pregunta a la mesa, Alex. ¿Qué es un rol de género?
1: Sí, mira, ahí te va. Vamos por pasillos. Uh-huh. Para entender qué es un rol de género, primero tengo que entender qué es un rol. ¿no? Un rol es todo aquello que la sociedad me designa para ser En cierto contexto. Ejemplo, yo puedo ser estudiante en la escuela y y los roles a veces son saludables, ¿sabes? A veces son saludables porque dictan cómo comportarnos en determinadas situaciones. Me porto bien en la escuela, soy hermana o hermano y tengo ese rol de hermano y eh, pues eso hace que, que haya lazos significativos con mis familiares. Entonces... Esto es un rol Es es como una máscara Así lo puedo decir, ¿no? Como una máscara Como un personaje Que la sociedad Va modelando De acuerdo al contexto Pero ya ahora hablando De un rol de género Tiene que ver con la máscara Que me tengo que poner Simplemente por el hecho De tener pito Pene O tener vagina ¿No?
0: O vagina O
1: vagina O como O, o, o le papayita dice? Papaya O
0: conchita
1: Pata de mula Pata de...
0: No mames No sabía que existía sí, bueno, esa
1: en una, en una... ¿Cómo? Ándale, pata de camello Pata de camello En una canción Ahí sale, ¿no? Entonces está cabrón Conchanaca. porque. <risa> y está cabrón Pero bueno El nombre, gente Hay que decirlo abiertamente ¿Es Pene o vagina Entonces... Es eso. O sea, realmente un rol de género es la máscara que tengo que portar, eh, dependiendo de si soy hombre o macho, es decir, si tengo pene, mi sexo biológico, uh-huh. o si soy hembra, si, si tengo vagina. Eso es un rol de género.
0: Exactamente. Y ahora, esto es un constructo social. Yes. Ok. Y ha tenido... Tiene una historia de background que, obviamente, pues, van, todo tiene una explicación y les vamos a dar un poquito de info por ahí, porque todo tiene una base.
1: Sí, por supuesto, ¿no? Y para entenderlo, güera, la mejor forma de entender el por qué es un constructo es remontarnos a nuestra historia. Remontarnos uh-huh. a ver cómo ha evolucionado este rol de género y entender que lo que hoy es, ayer no pudo ser igual que hoy y pude ser diferente y entonces es cuando nos sacamos... Se llama choque cognitivo. ¿Sabes qué es un choque cognitivo?
0: Este, ya me lo habías explicado, pero... <risa> uh, ¡Ay, ¡Güey! No el COVID me dejó un poco de afectación en mis neuronas.
1: El choque cognitivo es cuando la idea que tengo sobre algo es cambiada por otra creencia. Es, mi sistema de creencias cambia. Eso es un choque cognitivo, ¿va? Pero bueno, vámonos al tema.
0: Échale. Échale. Échale.
1: Vamos a empezar a explicar el contexto sociohistórico de los roles de género. Y yo voy a empezar a hablar de los vatos, de los machos, de los hombres, y el explicar el contexto sociohistórico. Uh-huh. Liz. Échale. Lalo. gente, ¿me creerían que en el siglo XVI los hombres lucían totalmente distinto a como lucen hoy? Un poquito. ¿Me creerías un poquito? Un poquito. Sí, les voy a platicar. En, en, la, en el siglo XVI... El poder, y de hecho tiene que ver, los roles tienen que ver con social, ¿no? O sea, con, sí. con el, el que yo entre a en una sociedad y que acate ciertas normas y me sirven para funcionar en la sociedad. En el siglo XVI, los hombres, para mostrar su poder y su estatus. Lo hacían a través de la vestimenta Pero las vestimentas eran súper diferentes a como las conocemos hoy De hecho, Ajá. es una historia súper impactante que a mí me encantó conocer Los hombres en, en, en aquella época, en el siglo XVI, se ponían vestidos Hoy en día los vestidos pues, lo relacionamos con las mujeres uh-huh. Pero en la época XVI eran vestidos realmente, si lo vemos como, como lo conocemos hoy y había olanes en estos vestidos Y mientras más se, se viera un, un hombre en, la, en el siglo XVI hermoso
0: Muy pomposo Muy pomposo,
1: tenía más estatus Usaban maquillaje
0: Sí, claro Usaban
1: bucles, bucles este y Este crepe, crepe, el crepe Ajá. que dice
0: Sofía Niño de Vergara Claro, no,
1: de... <risa> yo sí, claro, no sé qué es eso Ay, de Sofía ni- Niño de Vergara
0: no <risa> No es vergara aparte, güey. Sofía Niño de Rivera, güey, es okay, una okay. comediante. Una
1: comediante, sí. Hey. Si nos Pero usaban, de hecho, hasta pelucas, <risa> ¿no? Cambiarte el apellido, sí. Ay, sorry. Patrocina. <risa> Patrocina. Sí, usaban pelucas, había maquillaje, había olanes. Usaban tacones. Usaban wey. tacones. Entonces, estamos hablando de... que usaban en aquella corset. época Corset, así es. Uh-huh. En aquella época era lo normal y te voy a explicar por qué era lo normal y por qué tenía que ver con el estatus y el poder la burguesía y la pues esta parte importante de la sociedad era elegida por Dios en aquella época, era eh, elegida por
0: el clero, el, el ¿no? El clero, exacto.
1: Uh-huh. Entonces de ahí surge el, la expresión que decimos hoy de... ¡Ay, te
0: ves divino! ¡Ay, divino. Divi, divino.
1: Ajá. ¿Por qué? Porque los hombres de aquella época sí se veían divinos. Pero no divinos como bellos, como lo conocemos hoy de... ¡Ay, qué divina! No, sino divino por divinidad. Claro. La divinidad me eligió para tener este estatus y porque este poder. Porque eran
0: seres elevados. Exacto,
1: seres elevados. Entonces, está bien cabrón, porque imagínense como un concepto y una palabra... Eh, que usamos hoy en día Tiene que ver con eh, la expresión de, de, de su poder A Ajá. través de la vestimenta en aquella época Que claro, no era nada masculina Como la conocemos Pero bueno, yo te voy a preguntar ¿En qué punto cambió esa vestimenta? Pues bueno, hubo un momento En el que sabemos todos eh, eh, Cada época atraviesa por eh, Dificultades, cambios, cambios uh-huh. Sequías, ¿no? Eh, contextos sociopolíticos entonces, pues se acabó la comida, güey. No tenían que comer. El pueblo, pues tenía hambre. Y, ¿Y la empezó burguesía... Ah, sí. La burguesía un declive? Valió madre.
0: Ajá. Se valió es, madre. Se les acabó el maquillaje y las pelucas. Se les cayó, güey,
1: la peluca. Se,
0: se una, gastó el dinero.
1: Hey, a una reina nunca se le tiene que caer la peluca.
0: Exacto. A una <ríe> reina
1: bueno, no. A una reina no. Pero bueno, se le cayó la peluca y... ¿Qué sucede que empezó a surgir otro poder dentro de la sociedad de ese movimiento social? Y era el el como la la clase trabajadora. Pero, güey, a ver, no mames. Yo con peluca, vestido, maquillaje, corset, tacones, ¿crees que voy a poder trabajar en el campo?
0: No o mames, sea, no. no. Entonces, Se llama el perro, güey.
1: Sí, sería, imagínate, llegar acá.
0: <risa> llegar acá con el machete, güey, el tacón del 15 de... ¡Órale, perra!
1: Sí, pero pues no, o sea, no era funcional.
0: Es hasta el siglo
1: XIX cuando empezó a cambiar. La vestimenta. Y entonces los hombres, la clase trabajadora, comenzaron a usar trajes. Este típico traje sastre, el saco, el blazer, los que conocen hoy ¿no? que se van de antes, de fiesta y así, que se ponen su blazercillo sí, muy bonito. Pues bueno, o el típico empezó, de oficina. ¿no? Eh, de oficina. El portafolio comenzó porque no era funcional trabajar con pues divino, verme divino y trabajar Ajá. como divino con los solanes y tacones y eso.
0: Y la peluca y la polvo claro. blanco, güey, en la cara. Pero si lo
1: pensamos, entonces, ¿quién, quién dice que el como vestimos hoy es el, el como la masculinidad y, la, y el deber ser y la, la, la neta del planeta? O sea, realmente, sí ha habido una evolución. Y te voy a decir algo, y está bien cabrón. Han pasado 300 años y la vestimenta del hombre no ha evolucionado. Tanto, voy a decir tanto porque hoy en día yo ya empiezo a ver que la gente empieza como a levantar este estado de conciencia, como este pensamiento crítico que aquí es lo que tratamos, ¿no? Exacto. Pensamiento crítico y decir, güey, ¿por qué tengo que usar pantalones? ¿Por qué debe de ser así? O sea...
0: Porque yo, yo hombre, me tengo que poner un traje.
1: Exacto, o sea, ¿por qué un traje? O sea, muchas veces lo hacemos y no sabemos de dónde vino esa costumbre. Pues de ahí vino, o sea, realmente antes nos poníamos divinos, caballeros, pónganse divinos.
0: Exacto, de una peluca, baby.
1: Y está padre entenderlo porque si tenemos este pensamiento en nuestro cerebro, comenzamos a comprender que la construcción de, de, de los roles de, de género tienen que ver con lo que hay en mi sociedad. Exacto. No realmente está determinado por temas de que Dios así lo quiere o genéticos o, o etcétera. O sea, realmente es un constructo y, y van moldeándose. Entonces, no está ni bien ni mal eh, vestir pues de tal o, fa- o cual forma. ¿Qué sucede, Liz? Que la sociedad sí rechaza o discrimina cuando yo no entro en los parámetros. Y claro. eso está cabrón porque... Sí, está cabrón Porque si yo quiero expresarme de otra forma en mi género a lo mejor y no soy bien aceptado por la sociedad
0: No, totalmente Y la sociedad a veces no
1: tiene el, el acceso a esta información De decir, ay güey no me había querido el 20 de que ahora vestimos así Pues porque era tema de trabajo y de poder Y pues, pues han sido 300 años sí, Pero no, no era así, güey Entonces, sí. esto es la historia del hombre Ahora, fuera platícame de la mujer Porque también ha tenido evoluciones Y, y está cabrón en también conocer acerca de esta historia
0: Sí, mira, te voy a dar esta información que cura, como diría Lolita Yala, si sigues viva Información que cura por, ¡Ay! ¿De dónde salió esa voz, güey? Pues mira, la verdad es que también es bastante interesante Porque, bueno, sa- sabemos que las mujeres en, con- en contraste del hombre Pues em- hemos tenido que luchar más por nuestro empoderamiento y por nuestros derechos si ustedes piensan en las mujeres de este siglo XVI, pues claro que eran estas mujeres con estos vestidos pomposísimos y estos corsets que no podían respirar. Y estos vestidos impresionantes y también un chongo de maquillaje que se sigue usando, güey.
1: De Colibritani.
0: De Colibritani, güey, exacto. Y, pero así, pero espectaculares ¿no? y esta parte de la delgadez que aún se sigue preservando y que está cabrón derrumbar esas partes pero entonces pues se relaciona vestido, mujer, feminidad Entonces, existieron el feminismo y ha habido feministas desde los años 30 que han intentado pelear porque la mujer tenga comodidad. Porque honestamente, yo como mujer, decirte, ponernos un corset que nos apriete hasta las polainas, güey. Que las niñas, o sea, nuestras chachas, no puedan respirar. Es un... Güey, no es nada cómodo, honestamente. Entonces... Pues hubo una persona llamada, ahorita les digo, espérenme, tengo mis apuntes, eh, llamada Catherine Hep- Hepburn y Marlene Detrich, que decidieron darle un giro rompedor y vanguardista a nuestro vestuario en los años 30, People. O sea, so, estamos casi en 100 años. Sí, o sea. O sea, eso es, nada... La línea el
1: tiempo es ayer.
0: Exacto, o sea, no es nada de tiempo donde ellos empezaron a utilizar el pantalón. Y oh, mames, escandalizaron. Y estamos hablando que estas oh, dos mames, personas.
1: qué miedo, güey. Sí,
0: escandalón. Como diría la pantalón? El pantalón. El pantalón y eran estrellas de Hollywood. Oye, pero
1: espérate, espérame, perdón por interrumpirte. ¿Te das cuenta de la palabra escandalizaron por escandalizaron. un
0: puto pantalón? Por un wey. puto pantalón, porque era como. Güey, esto es de vatos.
1: Escandalizado. O sea, es como. Que te escandalice que maten a alguien, que roben
0: Exacto. por un pantalón. Por un pantalón no, 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 y, a, no, no, y además no, no. las tildaron de marimachas y no, obviamente no, no, hubo no. una cuestión de, de subajarlas uh-huh. por querer cambiar el estilo de vestimenta. Y no fue concebido hasta que perduraron hasta los años 50. Lo, que, lo cual me, a mí me, cuestion, me me, hizo cuestionarme mucho porque tuvo que entrar un personaje sumamente, hablándolo ya de la moda, sumamente importante en la moda que es Coco Chanel. O sea, si lo dice un personaje de poder, ahora es sí hacemos cuando
1: caso. ya surge el cambio,
0: ¿no? Exacto. Entonces, la diseñadora Coco Chanel llegó... Impuso y popularizó en la moda femenina los pantalones. Ahí sí dijeron una mujer poderosa dio la comodidad y la necesidad a la mujer de ser escuchada por utilizar pantalones. Y ojo, ¿desde cuándo también se empezaron a usar los pantalones? En los años 40, cuando estaba la Segunda Guerra Mundial, pues ¿qué sucedió? los hombres se fueron a la guerra Ajá. y las mujeres que en ese momento por su rol de género solamente se dedicaban a cuidar chamacos a procrear y su rol de género pues era estar vestimentas como pues con sus vestidillos sí. o faldas y como tuvieron que ocupar puestos de fábricas y otros trabajos pues tuvieron que irse a la comodidad y utilizar pantalones pero obvio, ojo vuelvo a recalcar Tuvo que llegar una persona de poder como Coco Chanel y después Yves Saint Laurent, que es otra marca súper Para que hubiera
1: cambios. Para que
0: hubiera cambios. O sea, cabrón. Y ojo, otra de las marcas que ustedes todos los van a conocer, que es Levi's, okay. se consolidó en 1935, pero no fue popular hasta los años 60. Ayer. Ayer, güey. Cuando los hippies llegaron y dijeron, qué chido los pantalones, güey, anchos. Ajá. No estamos... Mi mamá ya estaba viva, güey. Sí, claro, es que es ayer. Entonces, ¿cuánto le ha costado a la mujer como rol de género el simple hecho de decir podemos usar pantalón?
1: Sí, y... Además que esto, imagínense, estamos hablando de algo muy superficial, pero va más allá de, güey. Creo que eh, meternos en temas más profundos sobre los roles de género implican también comportamientos. Y, y vamos a explicarles también un poquito acerca de esto. Eh, eh, si se fijan, eh, lo que estamos hablando tiene que ver con un cambio de los años 60, 50, 30. Quizá el hombre en el siglo XIX sí, pero también hubo una época que definió la asignación de un rol de género en cuanto a actividades y en cuanto a, a qué debe de y qué debe de no hacer un hombre o una mujer. Y fue la época victoriana. De hecho, la época victoriana no solamente fue una, un punto clave en la historia, güey, como del de, de tema de del rol de género, sino también en la sexualidad. ¿Qué pasó en esta época victoriana? Pues como su nombre lo indica, eh, había eh, una reina, la, la reina Victoria, que ella daba un mensaje puritano a la sociedad y entonces hubo una tendencia a, pues, a, a toda una serie de, de, de reglas y normas culturales que cambiaron. Por ejemplo, en esa época la sexualidad empezó y comenzó a ser un tabú y no podía una mujer sentir placer sexual. Imagínate, eso es una imposición en un rol de género Las mujeres en la época victoriana No podían sentir placer sexual. O sea, era un pecado. Era un pecado, exacto. Y solamente podían hacerlo en una, en una posición. O sea, si a mí me gustaba duro de perrito, si me gustaba de que chivo el expiatorio, o, o si yo quería la gran V y abrirme de patas, güey, no, no sea, podía. Wey, ni no, pensar era ni en pensarlo. El... Porque no podía sentir placer. Y eso era por ser mujer. Y por ejemplo, los hombres, en la época victoriana, un hombre que no pudiera o no pudiese eh, sustentar a su familia y, y apoyarle económicamente, era motivo de suicidio. Se suicidaban los hombres en la época victoriana. Entonces, de ahí es un parteaguas entre la asignación del deber ser en un rol de género. Como hombre, Verde, yo wey. tengo unas ciertas actividades que ya van más cabronas a la vestimenta. O sea, ya tienen que ver con el aportador, el que, el que tiene que mantener a la casa, el que no llora, el que no puede llorar ni puede... este.
0: Pues ah, el que sí, el claro, mostrar sus, sus
1: sentimientos Entonces, y el que eh, incluso eh, tiene que comportarse de cierta norma etiqueta de caballero de acompañar a la dama y la dama no puede güey en la época victoriana te vas a cagar de, de asombro en la época victoriana, las mujeres no podían salir solas a la calle o a, a los jardines si no eran presentadas a la sociedad, porque si salías al jardín y no, no ibas acompañada, ¿sabes de qué te tachaba? De puta. De puta, güey. Claro. Entonces, eh, esto... Y hay
0: cosas de esas que todavía se perduran en los pueblos, güey. Sí, exa- o sea, es que, como ajá. de vamos a dar la vuelta y las mujeres no giran hacia ir. un lado ajá. y los hombres hacia el otro. Y no
1: pueden ir solas, tienen no que ir acompañadas. Mames. Y de hecho, les va a hacer mucho más de lo que estoy Estoy hablando si, si vemos eh, eh, series de época, por ejemplo vean The Gilded Age en HBO y vienen oh. muchos de estas como comportamientos sociales. Well, o Ándale, también está Downton Abbey. Hay muchísimas series en donde podemos analizar el comportamiento de pues de cómo se marcaron y se, se rompieron estos estos pues imposiciones en mi rol de género, ¿no? Que va más allá de
0: la vestimenta. Claro. Y sabes que creo que también tenemos que digo ya llevamos unos 22 minutos, pero creo que debemos de abarcar también la parte educativa. Por ejemplo, quiero hacerte este cuestionamiento. Yo estudié sí, en una escuela pública. Yo hablo desde mi privilegio, el cual estuvo culero. Porque Ahí les va. Yo lo he dicho en algunos otros episodios que yo estuve con unas monjas sumamente mochas donde me decían esta parte como victoriana, ¿no? de que el sexo, Solamente era para procrear, ¿no? Que no hablábamos de placer porque era pecado, ¿no? Y que esta parte de que, que, ¿qué pensar que yo pudiera utilizar pantalón? Porque pues mi uniforme siempre iba a ser de falda. Ahora ya se utilizan estos uniformes unisex, ¿no? Y ¿qué pensar en los derechos de la mujer? ¿Qué pensar en que yo tenía clases? Mis clases, Lalo, ¿sabías cuáles eran mis clases como extras? Costura y confección ah. Cocina Y otra mamada como de Para ser la gran dama Para ser la gran esposa ¿Por qué? Porque estaban preparando Para ser la gran esposa sí, Y entonces sí. si yo Si yo hablo De ese molde En el que me prepararon En kinder Primaria y secundaria pues yo no soy nada güey Nada de ese pinche molde sí, Yo soy no. un pinche hombre Nomás me falta el pene
1: Y, y sabes eso tiene que ver con agente de cambio Porque al final Exacto. es una agente de cambio No tiene por qué ser así
0: ¿Y tú que estuviste en una escuela pública? Sí. ¿Qué cambia?
1: Fíjate que no cambiaba mucho porque los hombres no podíamos tener el cabello largo. Por ejemplo, era como, uff, no, no se puede tener el cabello largo. Y las mujeres también era como, son señoritas, no, hay que sentarse de esta forma. Entonces, no cambiaba. Y creo que en México todavía no cambia mucho. Y hay muchas personas que se escandalizan cuando hablan de de esta, eh, eh, no sé, quizá, eh, uniforme unisex o que hablan de de universidad. Universales en cuanto a temas de niño y niña, no hay por qué escandalizarnos. Es, es igual de ridículo que escandalizarse porque las mujeres quisieron usar pantalones en las épocas de los 30. O sea, claro. mira, así nos vemos ahora y de verdad es muy, muy ridículo, ¿no? Entonces, Y fíjate Liz Si hay Si hay diferencias Entre quizá hombres y mujeres Pero Claro Somos Somos diferentes Y tenemos eh, De repente sí comportamientos distintos Por temas biopsicosociales Es decir Mitosterona Hace que como hombre Sea más territorial Si hay cosas diferentes Pero vamos No tenemos que quedar En lo ridículo de, De ser diferentes no implica el que tú tengas que usar otra ropa Porque eso ya es un constructo O sea, eso ya es la máscara, ¿me explico? Sí Y, y claro, a lo mejor y nuestra, nuestra anatomía es distinta Pero no limitativa Y tampoco cognitivamente una mujer y un hombre Pues distan de, de las mismas eh, de, de diferentes cap- capacidades sino pueden tener el mismo potencial Entonces creo que sí es un llamado A que la gente reflexione Y que la gente entienda que escandalizarnos porque en la escuela eh, se explica y se hable de educación sexual y se hable de de que un uniforme tiene que ser unisex es igual que escandalizarme en los años 30 eh, del hecho de que las mujeres quisieran usar pantalones
0: exactamente güey totalmente y ojo, con este mensaje que está dando Alex queremos explicar y dejar bien claro sin mitos, sin tapujos que sí para todas esas personas que dicen hey, mi, 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 es que si sí, somos diferentes y no podemos hacer las mismas actividades laborales, Sí, cabrón pero merecemos el mismo salario sí. las mujeres y los hombres merecemos el mismo salario y les voy a dar un dato en México la mujer y el hombre no ganan lo mismo por cada 100 pesos que el hombre gana, la mujer gana 73 pesos por el puro y el simple hecho de ser vieja, güey.
1: El rol de género.
0: El simple el rol de género. Sí, exacto. No somos iguales, me queda claro, porque el hombre tiene testosterona y las mujeres tenemos estrógenos, así nos hizo Dios, pero, pero merecemos los mismos derechos.
1: Así, ah, los derechos tienen que ser iguales.
0: Punto. Así es. Y hay mitos de los derechos humanos, perdón, de los roles de géneros. Échatelos para finalizar.
1: Sí, sí hay mitos Y es de lo que ya hablaba eh, esta, Ese constructo Por ejemplo, crea mitos Ejemplo El hombre, ya lo dije, tiene que ser el proveedor, es un mito del rol de género. El que la mujer sea la sensible, la empática y la que debe de de proteger, también es un un, un mito en el rol de género. Por ejemplo, el que la mujer es la que tiene que ser protegida, también es un mito en el rol de género. Eh, En el hombre que no puede llorar, es un mito en el rol de género. ¿Qué otros, otros, güera? Porque ayer te lo estaba platicando, pero por mi mi memoria, oigan. Sí, claro. (risa) Tengo que retener acá toda la información. Eh, Otro,
0: eh, que el hombre eh, debe de ser valiente, que no puede comunicarse o no sabe comunicarse, que debe de ser independiente, también eso es un mito, que el hombre es el egoísta, que eh, debe de ser eh, autoritario. Como ah, padre, eso sí, también sí. es un mito.
1: Sí, es un mito.
0: Y como las mujeres, por ejemplo, que eh, son las cuidadoras del hogar. A ver, yo les voy a decir, quien cuida y lava y plancha y hace de comer en la casa de mi hermano es él. Sí. No tiene por qué ser específico de las, de mujeres. las
1: mujeres. eso es un mito, claro.
0: Otro, en las mujeres, por ejemplo, que quiere ser protegida. Camangue, yo me sé cuidar sola, yo no necesito un vato que venga y me cuide
1: y aparte se distorsiona o sea cuidarse así se distorsiona hay que hablar que se distorsiona y
0: otro y este güey esto que se la tatúen un mito que las mujeres son las que renuncian a todo de que ah yo voy a renunciar a mi mi este porque voy a seguir al hombre a donde vaya
1: no y de hecho va de la mano con otro mito que ya lo recordé, que es las mujeres son madres antes que mujeres. No Ese mames. es otro mito.
0: Sí, exactamente. Que madre solamente ah, otro mito como de las mujeres, que solamente eres, te haces mujer al tener hijos
1: mira está cabrón
0: no está cabrón entonces por favor no olviden eh, suscribirse a todos nuestros episodios esto es uno de los más largos es que bueno nos de mucho andencia. gracias por escuchar hasta ahora este episodio los amamos con todo nuestro corazón, con todo nuestro pene y toda nuestra vagina. Este, los queremos mucho, gente. Sí. Escúchenos, sigan nuestro, nuestras plataformas como Viviendo Sin Tapujos y...
1: No olviden el suscribirse también en, y escucharnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Apple Podcast, estamos en Spotify, estamos en Google Music, estamos en iBox y en Deezer, gente. Así que... No duden en darnos mucho amor, mucho cariño con toda su vagina, con todo su pene. Ahí estamos.
0: En el yo po.
1: Los amamos. Nos escuchamos al siguiente...
0: Miércoles. Bye, bye. Adiós. Lalo, gracias.
1: Muchas gracias por escuchar Viviendo Sin Tapujos en donde buscamos darle respuestas
0: a esas preguntas incómodas Te invitamos a que con cada episodio le apuestes a un mundo con menos tabús menos vergüenza, menos filtros.
1: Más netas y sobre todo, más información. Gracias por ser parte de la tribu de Viviendo Sin Tapujos,
0: tercera temporada. Te esperamos El siguiente miércoles